0: for at skabe plads for dem, som helligånden, som vi fejrer i dag, allerede nu er i gang med at arbejde på. Ved du godt det? Gud vil Københavns frelse. Det tror jeg ikke på herinde. Så må man godt sige amen eller yes eller et eller andet. Gud vil faktisk alle menneskers frelse. Det er derfor, at hans ånd er udgødt over alt kød. Og han hjælper. Han og hver eneste menneske, han, er, han, han stalker, kunne man næsten sige, hvis ikke det var et grimt ord. Hver eneste menneske, og banker på menneskers dør. Og vi skal være til stede, kirke. Amen. Vi skal være til stede, både med det rum, vi kan skabe her, men i vores liv, i vores dagligdag, der hvor vi er, og være åbne for, at selv den, som du allermindst tror er åben for Gud, er måske den, der længes allermest. Amen. Dem, som du synes, der er fjernest væk fra Gud, er måske dem, som er allertættest på ham. Vi skal ikke dømme, hvem og hvor og hvornår. Vi skal bare være parat til til enhver tid at række en hånd ud, dele et ord, dele en tanke, vise hans kærlighed, hans noget i praksis. Amen. Vi har, vi har virkelig fint besøg i aften, vil jeg lige gerne sige. Jeg vil gerne introducere jer til to af mine venner, som sidder hernede fra Zambia. Og, øh, vi har Jakob Banke. Han er præst i en zambiansk øh, kirke i Endola? Kitve! Kitwe uh, i Zambia, han er også uh, landsleder, national nationalleder for apostolisk Kirke i Zambia. How many churches is in the church in Zambia now? How many churches in the apostolic church? 130? Ja. Yeah. Så so han er nationalleder for de der 130 kirker, uh, som er blevet plantet i Afrika siden tilbage i uh, 1983. Ved siden af ham sidder Rodwell, som er bibelskoleleder, eller uh, hvad hedder det bestyrelsesformand for Bibelskolen, leder også en spændende kirke i en by også i Zambia. Could you please stand? Uh, why don't we give them a warm welcome to Denmark? So good to have you here. And, and, and please, um, could I just, I just have the thought? I know there's been for many years also an outpouring of the gospel in your nation. Many churches have been planted, and you still have a vision a strong vision to plant even more churches, to see even more people come to Christ. And I, I was just hope. will you, Jacob, will you just come here on stage with me and pray a prayer for our nation? I—I I will. I know years ago we were traveling to Zambia <laughs> to bring the gospel, but I just have this faith in my heart that some of you guys will help us bring the gospel back to a nation that really needs the gospel so thank you for being here and would you please come and just could we just could we stand up can we start up again uh, and i would like to invite uh, pastor jacob mubanga to just say a prayer a prayer for our nation for our churches yes, would you do that okay sorry just a second this is better sorry.
1: you come up here with me okay. I just wanted to seek permission yeah. from Pastor Yakov so that I call my my apostle yes. that he should pray. Yeah. He was the national leader for the church for many years, about ten yes. years, God. and uh, then two other people led mm. the church mm. before mm. I came to be a leader. Mm. So I honor him. Please, can you just come and pray? Yeah,
0: um, maybe you can both small. pray. <laughs> two prayers. <laughs> Are we ready for two prayers? Okay, <laughs> come 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 on, come with us, Rodwell, and uh, you pray one prayer and you pray one prayer, and we okay. just. We'll just believe with you guys yeah. and, and, and and receive also what you carry. I know you're here for a mission summit, yeah. but now you get to bless our nation <laughs> in the midst yeah. of that. We, we mm. believe in the power mm. of prayer mm. yeah. because
2: we believe that God can do anything.
0: Yeah.
2: There is nothing impossible with God. Mm. And when we believe him, As we pray, mm. we know that is going to come through. Amen. As we believe him for Denmark, mm. first of all, we'd like to be grateful. We would like to mm. say thank you so much mm. for having brought the gospel to Africa mm. and Zambia in particular. Mm. We are so 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 delighted. Mm. So it's our time and to just be able to plant back, plow back what you've been able to give over the years. Yes, thank you. Can we just pray together? Yeah. Mm. Our dear Heavenly mm. Father, mm. we want to give you praise. Mm. We are standing here, mm. not in our own strength. Mm. not in our own power not in our own wisdom not in our own ability mm. but in the power mm. and the strength of the holy spirit mm. yes. we want to thank you as we as we, uh, we utter these prayers before you god mm. you be able to hear us mm. and we thank you that you are able to come through Amen. we want to thank you lord for the mm. church in denmark mm. that had been sowing mm. seed mm. for years into our nation We are grateful, we are delighted for what you have done. Mm. Mm. And even when you look at all the developments of the church in the country, we know that there were people here, from here, who were supporting in prayer, mm. who we are supporting mm. in financial support mm. and in many different ways. And so, Father, we are praying now in the name of Jesus Hallelujah. that as the cry from Denmark is mm. that you may send more missionaries. Mm. We pray through the name of Jesus. Mm. May you awaken this church Hallelujah. in this great country. Hallelujah. May you revive the people mm. of Denmark in the name of yeah. Jesus. We also want to pray heavily, mm. Father, for the might move of the Holy Spirit. Amen. The Hallelujah. might anointing of God. God, to mm. come through in this nation Hallelujah. and change the lives of the people. Mm. We pray that God you who is able mm. to do exceedingly Amen. abundantly Amen. above all that we can mm. ask and think mm. according to your power mm. may you come through in Jesus name. Mm. This is our prayer to you father mm. in the name of Jesus because you hear the prayer mm. of your children Amen. and you tell you tell us that the prayer of a righteous mm. man mm. is Powerful. Amen. May this Amen. prayer bring about the kingdom of Amen. God, as Amen. Christ said, "Thy kingdom come, Amen. Thy will be done, Amen. here in Denmark Amen. as it is in heaven." Amen. In Jesus' name,
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Father, we continue Amen. to lift up our voices to you because we know you are God. Mm. We thank you, blessed eternal God, that you have invited us in your word. Mm. You have said, call unto me and I will Mm. answer thee. Mm. And I will show you great and unsearchable things that Mm. you do not know. Mm. We thank you, blessed eternal God, that Denmark has a destiny in God. And our prayer is that you may visit and revisit the blueprint for this Mm. nation. Especially that by your grace you may move by the power of your Holy Spirit. Stare the hearts of your men and made servants mm. once again. Mm. We pray that the fire of the Hallelujah. Spirit of God yes. will once again burn in their hearts. Mm. Yeah. And that by the outpouring of the Spirit mm. of the Lord, oh. there is going to be a great harvest of souls Amen. in this nation and even through those mission stations that they have abroad. Yes. We pray for a staring Lord. Yes. We pray for a stirring, yes. the staring of the Spirit of the Lord. Hallelujah. In the mighty name of yes. Jesus, Hallelujah. we pray that every barrier and every blockade, yes. let it melt, let it yes. be broken, because yes. your word tells us that in the presence of the Lord... Mountains melt like wax. Mm. And so amen. we pray that in this nation, oh, yes. your glory may shine amen. again. Oh, yeah. It doesn't matter how much the storm oh, is raging. Yeah. Mm. One thing we know, we believe in a God oh, who amen. answers prayer. Yes, Visit these, your people in mm. this land. Hallelujah. Remember yes. the seed they've sown yes. in the different nations. Oh, yeah. And now let them let them have a visitation oh, of God yeah. again. Mm. This is our prayer. Yes. This is our desire. Amen. This is our cry to you, mm. oh God. Oh, yeah. Come through, Father, we pray. Oh, yeah. mm visit Denmark in a fresh amen. new way. Amen. By the power that raised Jesus mm. from the dead. Mm. This is what we ask for. Mm. In Christ Jesus, our Lord, mm. and the children of God
0: in this place, say amen. Amen. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ha ha. Give it. Give my hand. Okay. Jeg har haft fornøjelsen af at være i Zambia to gange, og være øhm, på bibelskolen dernede, og sidste var dernede, var jeg ude og fik lov at prædike i øh, Jakob Mubanga's kirke. Fantastisk. Jeg siger dig, der er gang i den. You know how to worship and dance. <laughs> Alright. <laughs> er I friske? Okay. Vi skal sige, eller snakke lidt om pinse i aften. Det er jo pinse. Ikke pinse morgen, men det er pinse aften. Og det er pinse betyder egentlig 50, hvis du godt det. Det betyder 50 og det er egentlig 50 dage efter det var en høstfest som Gud han indstiftede blandt jøderne. Og de skulle tælle 50 dage efter at de havde fejret påskefesten. Nogen kan huske hvad påskefesten gik ud på. Okay, det bliver retoriske spørgsmål i aften, kan jeg godt høre. I slet I falder, I, I, I kom ind i jeg tager en blunder i aften. Færre nok. Men påsken var, jo, påsken var jo det måltid, som Gud indstiftede, at de skulle fejre, efter de var blevet gået fri af dødsengene, og de skulle smøre blodet på stolperne der. Og det måltid, som de skulle tilberede med det lam, hvor de skulle smøre blodet på, det blev til påskemåltid, som de skulle fejre en gang om året. Og så indstiftede Jesus, eller Gud var det, en en, en fest mere, som altså var 50 dage skulle de tælle fra påskefesten, og frem til den her dag, hvor de så skulle bringe et høstoffer. Og den den her høstofferfest blev brugt til at fejre, at de så fik de her 10 bud, ved Moses på, på Sinab-bjerget. Og øh, altså her, 10 dage efter, der er jo 40 dage fra påske til Kristi Himmelfart. Jesus han var her på jorden i 40 dage. Og så går der 10 dage mere fra Kristi Himmelfart til Pinsen. Og øh, der sad de altså, og øh, var forsamlet på det her sted, og øh, var forsamlet i det her rum, står der. Det her øh, over, øverste rum, øh, var forsamlet og, og venter. Det er noget, når Guds folk kommer sammen, er det ikke sandt? Jeg mener faktisk, det er vigtigt, at vi kommer i kirke. Jeg ved godt, vi vi lever en tid, hvor det med at gå i kirke hver at det ikke lige det er ikke der, vi er. Af en eller anden årsag. Men egentlig så er det den rytme, Gud han har lagt ind i vores liv, at vi en gang om ugen kan tage fri og samles som hans folk. Der er noget med, når vi er samlet som hans folk. Gud åbenbarer sig på en særlig måde også, når vi er samlet som folk. Er det sandt? og ikke kun til os som individer, selvom han også åbenbarer sig for os til individer som individer, så er han også en Gud, som som samler et folk, som samler en nation, som samler hans brud, hvis man skal bruge det helt store billede. Og når hans folk kommer sammen, så kan vi tillade os at være i forventning til, at Gud vil gøre noget. Han vil altid gerne tale til sit folk. Han vil også gerne tale til dig individuelt, men han vil også gerne tale til sit folk. Og her var de forsamlet, og øh, vi læser, jeg vil gerne læse lidt mere, end vi måske bare lige plejer at læse nogle vers fra den her beretning om, da, øh, hvad der skete Pinse Morgen, da, da Helion kommer. Og øh, jeg har det på skærm deroppe, men jeg vil bare lige stå det op her, så jeg ikke skal stå og vende mig om. Og der står sådan her, Pinse Morgen var alle for forsamlet på ét sted. Jeg ved godt at i dag, der kan vi livestream og lytte på podcast og alt muligt. Jeg tror, det er en god ting, at vi er samlet på ét sted. Pludselig kom den susende lyd ned fra, som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Og således blev de alle fyldt med heligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. Og Jerusalem, vi får lidt lidt kontekst her. I Jerusalem, hvor de altså var forsamlet, der boede der religiøse jøder fra alverdens lande, og da den her susende lyd kom, så strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færre. Kunne du forestille jer, hver gang hans folk samlede sig på Filippervej 3, der var sådan en susen, at folk kom gående op fra St. Jørgens sø for at se, hvad i verden der foregår hernede. Og de blev meget forbavset over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. Hvad sker der her? råbte de undrende? Alle de mænd er jo fra Galilea, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål. Hvordan går det til, at vi, og så kommer der helt masse folkeslag, ja, faktisk, jeg faktisk ikke magter at prøve at udtale, øh, og vi, der kommer fra Rom, både jøder og, græ- jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, vi kreter araber, hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort på hvert vores eget sprog? Det var noget at Det kommer lidt tilbage til i aften. En af de ting, Helion gør, er, at han hjælper os til at kommunikere på et sprog, som dem, der ikke kender Jesus, forstår. Nogle gange har det virkelig lidt omvendt, at heligånden har fyldt kirken, og så er de blevet mærkelige og så er de snakket et sprog, som verden ikke forstår. Men heligånden kom over os, for at give os evne til at tale et sprog. Det var det, der skete den dag. Lige kunne de tale et sprog, som mennesker omkring den forstod. Øhm. Hvor kom jeg til? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden, hvad sker der? Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplerne. De har bare drukket for meget vin, råbte de. Da trådte Peter frem, og de andre 11 apostle stillede sig ved siden af ham, og han råbte til folkemængden, og så kommer Peters berømte tale, hvor efter han har talt på et sprog, som de forstod, så var der 3.000 mennesker, der sagde, hvad skal vi gøre? Det her, det stikker i vores hjerte. Og så gav det deres liv til Jesus. 3.000 mennesker blev døbt den dag. Er det vildt? Jeg er glad for, at der ikke kommer 3.000 af gangen her. Men, men, men pinse betyder, pince betyder, hvis vi fanger heligånden, og hvis vi forstår, hvad det er, heligånden er udgivet for, så betyder det, at mennesker i sidste ende kommer til tro. Det er effekten af, at Guds ånd er kommet over os. Og øh, det, som tid har været sådan en årlig fejring af historien, det blev pludselig en begivenhed, som ændrede fremtiden. Det som nogle gange i vores dagligdag virker som sådan en gentagelse. når så er det endnu en gang søndag, og så er det endnu en gang, og nu tager jeg endnu en gang min Bibel frem, og den kristne tog kan det blive sådan en repetition. Men det som for jøderne var en repetition i 100 blev lige pludselig det øjeblik, som forandrede fremtiden. Har vi sådan nogle øjne, har vi sådan nogle ører? Er vi fuldstændig åbne for, at et lille øjeblik i vores dagligdag, i vores hverdag, i vores kirkeliv, kan blive begyndelsen på den fremtid, som Gud har til os? Jeg tror, vi skal være åbne for det. Det er det, sommerkamps tema egentlig handler om. Det her moment. Det her øjeblik, hvor Gud faktisk griber ind i ganske almindelige menneskers liv. I helt almindelige hverdagsagtige situationer, som ellers er bare er gentagende ting. Og så forandrer han fremtiden. Amen. Det er den Gud, vi tjener. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at tegne... Jeg kunne godt tænke mig at tegne øh, en lille tegning. Bare så lige til for at perspektivere det her med, med, med pensen, bare lige for at sætte det ind i den store kontekst. jeg tror jeg, jeg, vil, jeg vil tro, at nogen af jer har set mig lave den her tegning før, og nogen af jer har ikke men måske bare lige for at zoome ud og prøve at forstå det her pinsemirakel, det som helionen gør, bare i det store perspektiv, og så når jeg er færdig med det så vil jeg bare lige nævne fem ultra ting, og ja, det er ultra ting, som øh, pinsen betyder for os i dag. Jeg vil godt tænke mig bare at perspektivere det en lille smule for at forstå, hvad det er, der sker, da heligånden lige pludselig kommer over os, og øh, undskyld, jeg er lige ved at falde er den der. Den bibelske forståelse af, at Gud har eksisteret altid. Amen. Det er jo som Christian Lundmark fint sagde i Mellem linjerne i lovsangen her, at hellionen er jo ikke først kommet der. hellionen har været der hele tiden. Og den bibelsk forståelse er, at nu tegner jeg lige, nu tegner jeg en uh, sikkert en firedimensionel tegning på todimensionelt papir, så det er bare sådan noget i kan. Uh, den bibelske forståelse er, at der findes et sted, der hedder himlen, hvor alt er godt, amen, hvor der kun er godhed. Der står, at Guds vilje er god, velbehagelig og fuldkommen. Og der, hvor han er, der er der altid lys. Der er altid godhed. Der findes kun hans gode, fuldkommende vilje. Og i hans himmel, der, der forstår vi allerede fra, fra skabelsen, kan vi jo læse, det går jeg altid igennem med de der unge de der, der går til pres, der starter vi altid fra skabelsen, og så står der, hvordan Gud han, øh, han, han siger, Kom, lad os skabe menneskene i vores billede. Hvad er det for en flertalsbetegnelse om Gud? Og det var fordi, allerede fra starten af, der var der faderen, og det illustrerer vi nu her ved. Det er faderen. sønnen og helionen, det er så straks lidt værre. Det er en ild. Kan man se det? Hvor mange siger det bare for at være sød. Mange kan virkelig se det ild, det der. Anyways. Ja. Og, og, og her hvor faderen, søn og heligånden har fællesskab med hinanden, hvor alt er godt. Det er sådan, historien begynder. Og hvis vi læser i Ezekiels bog, så læser vi også, at der var engle væsner, som Gud havde skabt. Og der læser vi om en bestemt ingen lucifer, som selv ville være Gud, eller i hvert fald ikke ville underlægge sig øh, Guds autoritet. Jeg har lavet mig fortælle, at, at han var lovsangsleder, Christian. Det skal man passe på med at være. Der er sådan de diva gennem de alle. eller nej. Lucifer. <laughs> der står faktisk at lucifer. Der er kun godt. Der er kun lys. Og Bibelen siger, at han, at han bliver skubbet ud i det, som vi kalder himmelrummet. Der er mindst tre ord for himlen i Bibelen. Himlen, himmelrummet og så himmelvelvingen. Den kommer vi til lige om lidt. Han bliver skubbet ud af himlen ud i... Ude i himmelrummet, hvor han sammen med en tredjedel af sin engle. Og der etablerer han sit herredømme. Det her det er Guds herredømme. Det her det er Lucifers herredømme. Og hvis man skal tegne Lucifer, så kan man jo bruge den her klassiske... Det er Lucifer. Det er fordi, jeg kan ikke finde noget at tegne sådan en med horn i panden. Sådan noget. Så det, vi tegner hans lille gaffel der. Han... han her etablerer for sig i himmelrummet. Her er der lys, her er der mørke. Og hvis vi læser i de første kapitler, kan I huske i 1. Mosebog, hvad står der om himmelrummet eller verdensrummet? Der står at i begyndelsen skabt, jorden var en formløs masse, og hele verdensrummet, det er det samme ord som himmelrummet, lå hen i totalt mørke. Så Gud han beslutter ind, midt ind i fjendens territorie. Midt ind i der, hvor Satan har etableret sig og gjort oprør. Der beslutter Gud sig for til en lys. Og han sætter himmelvælvingen. Og han sætter stjerner, sol og måne. Og han etablerer, han skaber jorden. Kan I se, dimensionerne passer sådan cirka. Og, <laughs> ikke helt. og, og på den her jord, der sætter han så sin, sin yderligste skabning, mennesket. Og han får en hat på i dag. Der er mig. Jeg tegner kun en, ellers så, bliver det bare, så vælter de. Og der er vi skabt vi ind i tegn 2, til at elske hinanden, til at elske Gud, skabt til at herske over jorden, til at opfylde jorden, til at være hans repræsentanter. Og, og vi læser i, 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 i det første kapitler, i hvordan Gud kommer ned og går tur dernede sammen med dem, har fællesskab med dem. Gud han sætter lys ind i den her fantastiske fortælling. Men vi ved også, at midt i, midt i det her, paradis, hvor Gud selv har taget noget, taget noget af sin godhed, noget af sin himmel, og etableret midt i mørket, har han tændt lys og skabt det her. Det går ikke længe før lyset kommer manifesterende som en slange. Og siger til, vi kender historien, siger til Adam og Eva, er I nu også sikre på, at uh, Gud han vil det her. Uh, han, bryder sig ikke, han bryder sig ikke om lys. Han bryder sig han bryder sig ikke om harmoni. Han bryder sig ikke om relation. Og helt fra starten af, starter den helt store kamp mellem det gode og det onde. Mellem Gud som planter og skaber og bringer lys. Og så fjenden som er kommet for at stjæle og ødelægge og bryde ned. Og der står i Evesabrødet, at den kamp vi kæmper, er ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder. Hvorhen? I himmelrummet. Så den kamp vi kæmper er ikke mod kød og blod. Det er ikke mennesker herude, der er vores modstandere. Det er magter og myndigheder i himmelrummet, som helt fra starten af har været der for at bringe løgn, for at bringe forfald, for at overbevise mennesker om, at det ikke er Gud. Det er jo det, sekulariseringen handler om. Det handler om, at vi gerne skal have fuldstændig fjernet det her fra ligningen. Hvis bare vi kunne lukke det her kapitel og lade være med at snakke om himlen og himmelrummet og en åndelig verden og kun snakke om det fysiske, det skabte så har vi en total sekularisering, så er vi fri for Gud. Ikke? Men vi ved også der tror, at der findes et himmelrum, der findes en åndelig verden. Og der findes en kamp, og den kamp, vi kæmper, er stadigvæk kampen mod magter og myndigheder i himmelrummet. Og slangen forfører mennesker, og, vælger, og mennesker vælger Gud fra, mennesker vil selv. Og som konsekvens af, så lever mennesker ikke længere i fred med hinanden, og heller ikke længere i fred med Gud. Og 4.000 år senere, læser vi så, opgiver Jesus. Hvis jeg havde tegnet det på et whiteboard, så ville jeg have have slettet det her. Det kan jeg ikke rigtig her. Jesus giver afkald, står der i Filippe på sin himmelske, på sin guddommelige magt. Og flytter ned og bliver født som et lille menneske. Bliver kød og blod og tager bolig i blandt os. Det er derfor, vi fejrer jul. Hallo? Der fejrer vi. Julen betyder, at Gud selv, som ellers så skabt lys her, forlader sin himmel, giver afkald på alt det, som er godt, alt det, som er hans ret, for at blive begrænset, men for at komme ind i vores verden, for at blive kød og blod, for at komme tæt på, for at flytte ind i vores nabolag. Det er det, som julen handler om. Gud vil gøre hvad som helst for at komme i kontakt med hende. Ved du godt det? Gud selv har forladt sin himmel, for at finde dig og mig. Det, 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 er en, det er en ret vild tanke at tænke, hvor Gud forlader sin himmelske bolig, alt det som er godt, ikke klæder sig, kød og blod, forgængeligt materiale, begrænset materiale, lader så fødes som mennesker med det ene formål at finde dig og mig. Det er noget af det allersmukkeste ved den kristne tro, det er at det er Gud selv, der vender sig mod os. Selvom vi gav efter for den der kamp, selvom vi vendte sport for ham, så blev han ved med at følge efter os i en sådan grad, at det var faktisk Guds plan hele tiden. Det vil komme til lige om lidt. Ved det har faktisk hele tiden været Guds plan, at han ville rykke hele det her ned på jorden. Og det er bare sket i en fremadskridende åbenbaring, hvor Jesus fra starten af skaber. Lyset, himmelvælving, menneskene, åbenbarer sig i sin skabning, senere åbenbarer sig i Kristus. I, I Kristus Jesus har vi jo fuldkommen teologi. I Jesus ser vi fuldkommen, hvem Gud han er. Senere, og det kommer vi til lige om lidt, med Helligånden og så kommer der jo et kapitel mere, som vi ikke har set endnu. Men Jesus han kommer for at forkynde. Hvad kommer han for at forkynde? Himmeriet er kommet nær. Guds rige er kommet nær. Det som før var forbeholdt, det himmelske er nu kommet nær. Og Jesus demonstrerede det i sit liv. Det er derfor, at Jesus ikke bare kommer. Hvis Jesus kun kom for at gøre op med synden og dø, så kunne det bare komme som 30-årig eller 33-årig og, og spydtet på en rummer soldat, og soldater, så kunne han være blevet korsfæstet. Men han kom for at demonstrere, at Guds rige er kommet nær. Han kom for, at vi kunne få lov at se, hvad himlen egentlig er. Når du læser evangeliet, så ser du, så får du indblik i, hvad himlen egentlig er. Det er fravær af sygdom og lidelse. sammen. Jesus, han begynder at helbrede. Han begynder at vise os, der er et sted. Og han begynder at helbrede. Ser I det ikke? Guds rige nær. de lamme går, de blinde ser, de døde hører. de spedalske er raske. Det er fravær af undertrykkelse. Jesus sætter mennesker i frihed. Det er fravær af synd. Jesus han går rundt og tilgiver. Det er det, som himlen egentlig er. Det er fravær af ondskab og lidelse og synd og forfald. Og Jesus han demonstrerer det. Og Jesus han sejrer over ondskaben. Det er det, vi fejrer i påsen. Nu skal jeg nok komme til pinsen, for det er det, jeg gerne vil sige noget om. Men det er bare for at prøve at pr- pr- perspektivere det en lille smule. Men i posten fejrer vi jo, at Jesus dør på det der kors. Han laver ondskaben gør det allerværste. Så. Han gør det Han går en ekstra mil. Han lægger sit liv ned for sine venner, og døden eller ondskaben får lov at spille det ultimative kort og bruge det ultimative våben, da Jesus han bliver korsfæstet, død og begravet. Og dernede viser han, at han er sendt fra himlen. Amen. Og at alle himmelrummets magter og myndigheder... Der står, at det er den samme ånd, som oprejste Jesus fra graven, som er, som er udgivet over os. Amen. Sender Gud sin helion ned i graven og rejser Jesus op. Og der står, hvordan, hvis jeg kunne erase her, så vil jeg også gøre det. Han, han, han afvæbner, står der, magterne og myndighederne. Det bliver rent faktisk bare til en gaffel, det her. Der står i Kolossensbrød, hvordan, magter, hvordan øh, magterne og myndighederne bliver afvæbnet det til skue. Det bliver tydeligt for enhver i graven, at der er ikke noget, som kan sejre over Jesus. Altså, hvis vi først begynder, det prædikker jeg også på dag, hvis vi først begynder at tro på opstandelsen, så må vi, så må vi, så må vi simpelthen bøjes i stedet og sige, at den almægtige Gud er kommet til jorden, og han, har, og, og han har fundet menneskene, og han er opstået i kød og blod i Jesus Kristus, og enhver, som tror på ham, skal få lov at opstå i kød og blod også. Hvis han har sejret over døden, det ultimative, ondskaben har gjort, det ultimative, som Lucifer alle hans egne kunne finde på, så er der håb. Så er vi på det vindende hold, amen. Så kan vi godt råbe. Der findes noget, som er større end svaghed. Der findes noget, som er større end synd. Synd er jo ikke nogen mennesker, der går rundt og tænker, det vil jeg bare gøre. Synd er vores allesammens oplevelse, at Vi kan ikke engang leve op til vores egne standarder. Vi, vi tænker så meget, kan vi leve op til Guds standard, og jeg ville ønske, at jeg bare kunne leve op til mine egne standarder. Og jeg er sikker på, at alle mennesker herude, som siger, sund hvad er det for noget? De vil selv have en sig. at jeg kan ikke engang kan leve op til mine egne standarder. Den mand, jeg gerne vil være, den kone, jeg gerne vil være, det vil jeg så ikke være, jeg vil gerne være en mand. Eller den ægte fælg, jeg gerne vil være, den far, jeg gerne vil være, den præst, jeg gerne vil være, eller hvad det nu er, vi gerne vil være, selv der kommer vi til kort. Men Gud, han har en løsning. Gud regerer på den her jord. Amen. Der er intet våben, som formes imod os, som kan seje over os. Der er intet våben, som formes imod os, som kan... Må jeg høre det igen? Halleluja! halleluja! Arne, han er 100 år. Hvor gammel er du, Arne? 99. 99. Hvor er det skønt at høre det? halleluja. Giv lige Arne en hånd. Hvis Arne kan sige halleluja, så jeg garanterer at jeg for en af jer også igen. Indtil et væben, som formes imod os, kan sejre over os. Når Gud er for os, hvem kan så være imod os? Når Gud selv kommer ned og taget hånd om det ultimative våben som, som den fjende kunne finde på, hvem kan så være imod os? Og derfor kan vi som hans folk rejse os op og tilbede ham, Fremodigt løfter hans navn højt, der er ingen over ham, der er ingen ved hans side, hans lige findes ikke. Og vores opgave er ikke, venner, i 2019 og analysere Gud, vores opgave er at tilbede Gud. Der er så meget i vores kultur på bagkanten af oplysningstiden, som jo i virkeligheden var det opgør, hvis man skulle tegne det, det, det kopernikuske øh, hvad det, øh, verdensbillede, så ville det se lidt anderledes ud end det her. Men det var trods alt et billede. Det var godt nok med en flad jord og alt sådan noget. Det var ikke særlig oplyst. Men det var trods alt med Gud som centrum. Men alt det gjorde vi op med tilbage i 1500, 1600, 1700, 1800-tallet. Og i dagens Danmark i 2019, vores største problem er vores hoveder. Vores største problem er, at vi tror, at vi kan analysere, vi skal forstå, og vi skal putte den her store, mægtige Gud, som har i sat det her for tidernes morgen, ham skal vi putte ind i vores hoved og forstå ham. Jeg vil gerne sige, at din opgave er ikke at analysere Gud, men at bøje dig i stedet for ham og tilbede ham. Fordi han har hånd om det. Han har styr på det. Han er herre over alt det skabte. Han er herre over liv og død. Og hvad end vi har brugt med os i dag, så vil jeg gerne bare sige, så er han langt større. Han er langt større. Vi skal ikke frygte noget. Vi skal ikke være bange for, om vi klarer det, vi står i. Vores opgave er ikke at prøve at forstå Gud, men at have tillid til Gud. Der er så meget ved Gud, jeg ikke forstår. Tak og lov. Tak og lov. Jeg synes nogle gange, det som jeg er blevet ansvarlig for i mit liv med fire børn og menighed og hvad man nu ellers er blevet sat til ansvar for, jeg synes nogle gange, det kan være en stor opgave. Jeg er glad for, at jeg ikke har Guds opgave. Men Esajas 55 siger, at hans tanker er langt større end vores. Vi kan, slet ikke, vi kan slet ikke forstå, hvad det er, han kan rumme. Og vores opgave er ikke at forstå Gud, men at have tillid til ham. Men historien ender jo ikke der. Det bliver pinse. Så Gud vil ikke bare, at vi skal vide om ham og genkende hans gudhed. Julen betyder, at Jesus kom herned, at Gud blev menneske, at Gud kom tæt på Posten betyder, at Jesus sejrede over ondskaben. Posten betyder, at vi i Kristus kan se, hvem Jesus er, og at han har al magt. Men Jesus, Gud vil ikke bare, at vi skal vide om ham, og at vi skal genkende hans godhed. Han vil, at vi skal være som ham. Hallo? Gud har ikke bare sendt Jesus for, at vi kan se i Jesus hvad Guds rige handler om. Han har faktisk også sendt heligånden, det sker på Pinsedag, hvor heligånden også rykker ned. My goodness. Der. Hvor heligånden også rykker ned, fordi det er også Guds tanke, at vi skal komme til at tage form af ham. At vi skal blive ligesom ham. At vi skal blive hans repræsentanter her på jorden. At vi ikke bare skal beskue Jesus, og se hvordan han repræsenterer, Guds rige, men at vi selv kan blive repræsentanter. Selv kan blive ambassadører. Selv kan komme til at spejle hans godhed og hans herlighed. Er det ikke vildt, at Gud egentlig også ved sin heligånd sender ånden til os, for at vi nu kan blive hans hænder og fødder. For at vi kan komme til at repræsentere den godhed og den fuldkommenhed, som er Ting, han udvælger alt det, som er ufuldkommen, Det, som ikke ser ud af noget. Det, som ikke har nogen som helst Uh, anseelse i verden, det udvælger han, dig og mig, til at repræsentere hans gudhed. Jesus kom ikke for at redde os væk fra jorden. Hallo? Hvis Jesus kom for at redde os væk fra jorden, så har vi nogle gange talt om det i samlingen, at det handler om hurtigst muligt at komme væk fra jorden og heroppe. Men så har vi kun behøvet påske. Så ville Jesus have købt os fri. Vores synd, vores skam, vores gæld. Det gældsprede, som Paulus taler med kolitensabrøder, ville have eres, af os. Og så kunne Jesus flytte os op i sin himmel og sige, kom så, kom til mig. Men det var ikke det, han ville. Han kom ikke for at fjerne os fra himlen og tage os op til himlen. Han kom faktisk for at bringe himlen til jorden. Amen. Han kom for, at alle mennesker skulle få lov at se, hvem han er. Og derfor så blev det pinse. Det blev pinse for, at han kunne forvandle os, fylde os og give os den samme kraft, som han lige havde demonstreret i Jesus i graven, at den kunne komme til at tage bolig i os. Jesus siger jo provokerende nok, at dem, som kommer efter mig, I skal få lov at gøre større ting, end jeg har gjort. Det var Jesu og når kommer over at I skal få lov at gøre større ting. I skal få lov at repræsentere det her gudskrige, hvor der ikke er sygdom, og hvor der ikke er hvor folk ikke er bundet, og hvor der ikke er synd, det skal I få lov at repræsentere her. I skal få lov at gøre større ting end mig. Al magt, til Jesus, i himlen og på jorden er givet til mig. Gå derfor ud og del de gode nyheder med alle mennesker. Og her bliver kirken født. Nogle gange vil jeg have tegnet en bygning, men jeg synes faktisk, at den der bygning er lidt irriterende. Så virkelig så skulle vi bare tegne en masse af de her flotte mennesker her, som jeg har lært at tegne på et grafisk faciliteringskursus i den her uge. Og det går over, at jeg skal øve mig lidt mere. Men kirken blev jo det her fællesskab af mennesker, som hver og en blev fyldt af helionen. Også den anden. Udgivet over alt kød, for gamle og unge. Og det første, der skete, som vi læste sammen, nu vender jeg lidt tilbage til det her. Det første, der skete, var, at de gik ud. Den første refleks, der var, da heligånden kom over dem, og det derfor, jeg ikke vil tegne kirken, fordi nogle gange, så så er det blevet sådan, at det her, så bliver kirken født. Og så bliver vi siddende. Og så tænkte vi, yes, mand, vi har det. Vi har fået heligånden, vi har fået alt det gode. Vi er blevet frelste. Vi kender Jesus. Vi har set Guds ord. Og så har vi ellers sunget og fejret det i kirken. Og i nogle sæsoner i kirken har, den været, har det været rigtig meget at handle om at sidde herinde og være glad for, at man selv sad derinde. Og heldigvis i andre sæsoner af kirken har det taget fart, som det går på pinsedagen, at folk gik ud. Og det skete som det allerførste, at de gik ud. Pinse betyder, ikke bare, Pinse betyder, at Gud ikke bare er kommet nær. Det var julen. Pinse betyder, at Gud ikke bare er blevet synlig i Jesus, som har kæmpet vores kamp på osken. Pente betyder, at han har taget bolig i os. Og der står i 2 Korinther 11:2, at han har givet os helligeren i vores hjerter som en forsmag på den herlighed, der venter os. Som en forsmag på den herlighed, som venter os. Nu tænker jeg bare, at det er bare den der kraft, der er i mig. Jeg må gerne sige, at Helion, har vi fået en pandt, står der, på alt det, som venter os. Det vil sige at himlen selv. Al den godhed, alt det som Gud, han egentlig har ville os mennesker, al hans kærlighed, hans godhed, er blevet deponeret i Jesus ved Helion. Vi har fået en forsmag på det. Har du smagt det? Har du smagt det? Kom og smag. Kom og se. Kom og smag, at er Gud. Har du smagt hans godhed? Han bor i dig. Han har taget bolig i dig. Han giver os mulighed for at. Ikke bare at se, hvem han er, men også ved heligånden og erfare, hvem han er. Men Jesus, der ser vi alt det, som er i himlen. Med heligånden, der får vi forsmag på det selv. Mmm, gode retter. Skal jeg læse lidt mere igen fra Esajas Nu skal vi lige om. Esaias 55. Kom til mig, alle I som tørster her vand. Kom og få mad og drikke, selvom I ingen penge har. Kan I høre det i himlen, det her? Kom og tage for jer af retterne. I kan købe vin og mælk uden at betale. Hvorfor bruger I jeres penge på noget, der hverken mætter eller nær? Lyt til mig, så får I, hvad der er godt udsøgte retter, som mætter jeres sjæle. Amen. Det er det, Helligånden udgiver i os og giver i os. Det er en forsmag på alt det, som Gud han har til os. Men Jesus, der gives vi muligheden for nyt liv med Helligånden, Der udrustes vi til det her nye liv. Og giver det næste? Pinse udruster os til at leve det liv. Posten sætter os fri til det nye liv, og pinsen udruster os til det liv. Galater, Bås, kapitel 5 står der, men det er helionen. Det som helionen frembringer i os er kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Og mange vil gerne have en passion af det? Man, jo, man kan jo tage på selvhjælpskursus. Man kan jo man læse alle mulige gode, gode ting om at forbedre sin karakterer, og det vil jeg gerne, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne anbefale. Gør alt, hvad du kan for at forbedre din karakter. Men jeg vil gerne sige, at Heligånden frembringer i os. Det er en frugt af hans tilstedeværelse. Nogle gange så har vi det næsten som om, vi skal lige have styr på os selv, og, 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 komme, og, og være helt, næsten helt perfekte, før vi, før vi tror, vi kan få lov at opleve alt det, som Heligånden har til os. Og, og, og imens så parkerer vi Heligånden ind i værelset ved siden af os, og siger: Vent lige, til jeg lige har fået styr på mit liv, så vil jeg rigtig gerne opleve alt, du har til mig. Men det er egentlig Heligånden, der er kommet for at hjælpe os, udruste os, forandre os. Til alt det, som Gud han egentlig havde tænkt for os. Amen. Pinsen giver os nyt sprog. Det var et godt billede, jeg fandt der. Jeg vil ikke sige op om det. Jeg, jeg, jeg kom til at sige det allerede med indledning. Det gør heller ikke noget. Der er to, der er to elementer af, af, af det nye sprog. For det første, så er det det, jeg sagde i starten. Helligånden i os betyder, at vi rent faktisk kan tale et sprog.